0: 那么今天这一期节目 呢， 我们接着上一期的话 题， 还是来聊一聊变化。那么上一期 呢， 我们跟大家聊 过， 就变化这个点 呢， 不管在淘宝中还是创业 中， 其实它都是不可或缺的一个点。那么这一期节目 呢， 我从我以前的一些经 历， 然后包括我在做淘宝的时候 啊， 去适应一些变化的时 候， 一些具体的操 作， 来跟大家聊一聊。希望这样的一些经历和这样的一些操作 呢， 可以给大家自己在操作淘宝的过程中 啊， 有一些借鉴的意义。那实际上，我去最早的时候在接触淘宝的时候啊，我当时的淘宝店它并不算是一个做的体量非常大的淘宝店，因为大家都知道我的店铺呢，最后它形成的是一个多店模式，然后通过多店呢来达到一个可能第六层级或者第七层级这样的一个店铺，他们的一个量，就是我做了很多的第四层级或者第五层级的店铺，然后最后呢，他们合并在一起可以达到一个第六层级或者第七层级这样的一个效果。但是呢，最早的时候，我的淘宝店啊，它并不是这个样子的。最早的时候，我开淘宝店的方式跟很多人并没有什么太大的差别，它就是一个很普通的一个四五成级之间，它会来回波动的这样的一个店铺啊。这就是我最早的时候的一个店铺。那么，其实对于当时来说呢，有一个四五成级店铺啊，它的利润啊，已经相对来说比较可观了。特别是我们这个行业啊，它的利润比较高，所以呢，它在利润空间上来说啊，是不错的。嗯，虽然当时也有其他的一些。些收入来源，但是淘宝店它这样能够锦上添花的话，对我们来说也是额外的收入嘛，所以当时也是花了一点精力在做这一块的东西。那么后来就迎来了我当时说的第一个改变的节点啊。当时去适应这样改变的时候啊，其实跟很多人一样还是比较忐忑的，因为你去做一个大的风格方向上的一些变动的话，实际上啊是有一些伤筋动骨的。那么呃很难去猜测，就是说哎我如果去做这样的改变以后啊，我现在这个店铺它会不会受到影响？像现在的一些主款宝贝啊，它会不会销量上会有一些变化？就会比较担心这样的事情。不过当时呢，因为淘宝还比较早嘛，然后各种理论体系啊还是处于比较粗糙的那种阶段，也没有想的特别特别多，就是稍微担心了一段时间以后啊，也就着手去操作了。那么着手操作的方法也不是特别复杂。就我们在当时的时候啊，本身每个月是会去上新的，就是说我们的产品每个月都会有一定量的新品要去更新、去替换啊，去把一些销量不好的款给改掉。那么我们呢，就只是把这样的一个工作啊，最早第一次换的时候啊，就只是把这样的工作，把这种老的款替换成新的款啊，利用上新这样的一个操作呢，把一些原本表现不好的款啊，给它替换掉。我们装饰画这个类目比较特殊啊，里面的款啊，就算是一家小店，可能都有一两百款。款，所以它里面的款式是非常多的，所以替换起来呢，一次替换个一二十款，可能感觉并没有那么明显啊，就你换个一二十款啊，好像对它店铺也没有特别大的影响，特别是没有销量的款。那么当时就这样替换了大概有两到三个月。那么在这两三个月的过程中呢，有一批新款就新上去的款啊，其中就有三四个左右啊，就出现了不错的销量。然后呢，当时就立马哎把运营重点再转移到这三四个款上。那第一次我们变化的转型呢？就很简 单， 就这样操 作， 它就成功了。哎， 就也没有什么特别 说， 哎， 我哪里要去注意 的， 哪里要去呃小心的点。其实第一次都没 有， 因为那时候我也才是刚刚开始做淘 宝， 所以呃用的手法还是比较粗暴的。那么当时这样做了以后 呢， 运气比较 好， 然后出来了有三四个款 啊， 都是销量不 错， 然后整个店铺的销量都拉上来了啊。原来的老款也没有受到什么实质性的影 响， 哎， 该卖的还是在卖 啊， 只不过随着我们这样子整。整体的这种店铺的风格转换以后啊，就老款它的一个呃定位在店内变得有些尴尬。不过在当时的淘宝来说啊，影响并没有那么严重，因为当时淘宝还没有出现标签标签化和人群化这样的一些东西，所以在当时来说，我这样改动了以后呢，老款有销量，新款一些表现好的也有销量，然后整个店铺在当时的销量都是往上啊递增了一步的。所以整体来说，第一次的改变啊非常顺利的就完成了。那么这是一个早期。淘宝的那样的一个情况，那当我们迎来第二次改变的时候，实际上当时就没有那么简单了。我们第二次改变的时候，跟大家上一期节目里面聊过嘛，是出现了那种新中式的框条啊，那种框条是特别特别细的，然后跟现在我们当时店里卖的整体的风格是不太一样的。然后当时呢，本来也是打算就用第一次改变的这样的一个方法去试啊，结果呢，试了大概有一个多月吧，就效果并不明显啊，新款上上去完。全没有反应，呃，当时因为千人千面已经初步进入投放了，所以标签那个东西对于一个店铺开始变得比较重要。然后我们当时这个新中式上去了以后啊，虽然靠直通车硬砸印刷会有一些转化和销量，但是始终没有一个可以做爆款潜质的这样的一个商品啊、呃，一个多月就感觉完全是在做无用功。那么当时呃这样的一个情况呢，我们就是整个运营组啊考虑了一下、啊、就是说哎这样的一个情况好像不容乐观嘛。那么，当时就立马。提出了另外一个方 案， 就是我们干脆 啊， 从头开始做一家新 店， 整家店都是用来卖这种风格的。因为 呃， 当时也是千人千面的那些课程和教程最火的时 候， 呃， 当时这个新机制出来以后 啊， 很多的这种淘宝的电商学院 啊， 淘宝的学院 啊， 都在讲这个东西。然后我们也是受到了这样的一些内容的启 发， 然后就干脆 说， 哎， 可能是我们现在这个店铺 啊， 它的标签定性啊太死 了， 太北欧风 了， 不适合这样的产品。那么我们干脆。重新开一家店，然后重新开了一家店以后啊，效果非常的好啊。就这家店，虽然说作为一家新店来说啊，它的数据上升表现非常的平缓啊，不是特别的快，但是它的数据上升表现是一直持续的。就包括我们这个店铺开始去做运 营， 然后运营了一段时间以 后， 通过直通车给它拉销 量， 所有的运营节奏都非常的顺 畅， 并且原本啊在那种店里 面， 呃不是能够成为爆款的那些 款， 在这个新店里 面， 它的一个数据也变得越来越好。那么通过这样的一个新店的策略 呢， 那么这第二家店铺大概花了有三个月左右的时间 啊， 完完全全的就已经跟我们原来那家店的。销量达到了一个持平的水准，呃，虽然前后啊，可能总共花了大概要半年的时间，中间也摸索走了一些弯路，但是最后呢，这家店它成为了跟我们这个店铺啊，它并驾齐驱的第二家店，呃，这个其实是我们当时没有想到的，因为我们当时就觉得，哎，虽然这个款卖得还不错啊，但是我们也只是想把这个商品加入自己的商品线而已，但是我们没有想到，就完全就。单靠这一个商品就可以跟我们已有的那个店铺打成平手，这个是我们之前没有想到的。也正是因为这一次的事情我们开始研究了这样的一个多店矩阵这样的一个销售方案。然后呃，我们在这家店铺啊做成了之后，然后我们把两家店铺里面，哎，我们看类似的这种风格的，然后这种呃能够有呼应感的一些画面，啊，开始给它做柔和。通过这种呃。呃，画面的风格去给他做定义，然后定义了以后又开了一家新店，就特别偏向于那种小清新风格的，特别适合女孩子的那种店铺。然后这家店铺、啊，我们又去给他做了一家新店，然后结果也是非常成功的。很长一段时间啊，这个小清新风格的第三家店铺都是我们整个店铺矩阵里面销售量最高的一家店铺。那么在第二次的一个变化的过程中，我们不仅仅就是完成了一次整个产品线的更新，我们还发现了一种新的店铺运营策略。其实那一次是对我们来说收益最高的一次，呃，然后第二次的时候，我们的思路的整体转变其实也是特别简单。第一次，呃，我们做了成功了，然后第二次一开始想的是复刻第一次的成功，但是复刻了以后效果不明显，那么这个时候怎么办呢？我们抛弃原来的。一些固有的思维和固有的一些方案，然后去结合当下的一些机制体系，就当时最新出来这种千千人千面这样的一些机制体系，然后包括自己做电的一些经验，我们干脆就从零开始。这样有什么好处呢？首先，一个你新做店铺，它的数据肯定不会影响原有店铺的任何数据。原有店铺的话，它的表现会保持现有的一个阶段。然后，其次，我们这个新的一个店铺呢，哎，它可以看出来这个商品以及它在一个新的竞争环境里面整体的一个表现是怎么样的。我们可以呃非常清晰的通过这个商品给呈现出来。那好啊，我们在做了这样的一次变化以后呢，后来就是我们最早那一家店铺啊，就是我们。第一次变化以后去做的那 种， 呃， 还稍微偏粗一点的框条 的， 是那种简约北欧风的那种框条的这种商品 呢， 慢慢的被市场淘汰 了， 就它开始整个店铺的销量开始下滑。那这个时候 呢， 实际上我们迎来了我们在做淘宝的时候第三次的变化。那这第三次的变化 呢， 我们把整个店铺里面这里面所有的商 品， 我们当时就等于把店铺洗牌给重做了一次。呃， 当时为什么会可以这么大胆的去 做？ 做一个操作呢？洗牌重做啊，这个你听起来是很简单的一个词，但对我们来说，当时是冒了很大的风险的。那个店铺当时呃销量不太好，但是月销仍然能够有个四到五万左右，那么它还是有收益的，对吧？那我们当时的洗牌重做就是直接把这个店铺里面所有的商品全部下架啊，除了两个主款，就两个在销售主款以外，其他商品全部下架，然后去替换成当时销售在市场里面表现最好的那些款，给它直接哎，再以一个非常。短的效率给它替换上去，整个前前后后的工作周期不超过半个月。那第三次这样的一个工作的转变以后啊，其实还是比较痛苦的，因为当时那家店铺的标签定性啊，已经是比较死了。然后虽然我们在替换商品之前，我们是根据这家店铺的风格去挑选过的，就是去用了一些适应当时这种风格的一些北欧风的一些这种细空调的这种话。呃，我不知道这样讲大家大家懂不懂？总之大家就是理解。啊，我们适应了这家店铺的风格，去挑选适合他的店铺的新产品，然后把它全都换掉了。这家店铺等于重做了一遍，然后重做了一遍以后，最初的一个月效果特别特别差，比开新店还要难。这也就是很多那种。卖家问我们啊，就是说我去开一家店铺的时候，我原来的老店铺能不能用？啊、呃，这就是我们会建议他有时候宁可开新店的原因，因为你要把一家老店铺洗牌重做成一个新商品的话，我们试过特别特别的难。然后在这样的一个环境下呢，我们前后通过直通车去拉新款，去改变它的一些标签和定向的人群，前前后后花了有两个多月的时间，那么这家店铺才慢慢的转变成一个正常的。销售店铺。它的标签后来也是通过这两个月的时间啊，才慢慢的给它扭转过来的。实际上，对我们来说，这应该是在做店铺变化转型的时候最困难的一次。所以后来很多卖家问我们这样类似的问题的时候，我们给的建议都是：如果他不是这个店铺数据不是特别特别好的话，都是建议他去开一个新店的。这就是原因，因为我们做过类似的事情。然后这就是我们在几次变化中，哎，最后呃。总结出来的一些经验 吧， 操作是这样操作 的， 然后通过这第三次 呢， 我们总结出来的一个经验就 是， 呃， 我们有时候在做变化的时 候， 要去结合你现已有的这些商品 啊， 它的一些实际去做考量 啊， 就比如说你的商品 啊， 跟这个原有的店铺它的一个符合程度、匹配程 度， 哎， 是否够高 啊？ 因为我们当时最早的时候 啊， 去给它的商品 啊， 虽然我们适配了它原来这种北欧风 格， 但是它在细节上就是消费人。群上，呃，价格定位上，然后以及男女人群上，这些东西都有一些细微上的差别，都是在后面运营的过程中慢慢发现、慢慢调整的，所以也算是浪费了比较长的时间啊、呃。因为为了效率嘛，早期的商品选择没有那么的清晰，所以在有时候你不得已要做出跟我们一样选择的时候，你这个商品的选择以及标签的一个预设定啊，一定要特别的精确，这样可以让你事半功倍一些。那在这么多的一些变化的过程中啊，我能给大家的一个建议就是两个，一个是在你去给店铺做变化调整的时候啊，一定要呃果断，就是不能犹豫。如果你一旦犹豫的话，你这个店铺啊，它会变得不伦不类啊。就有的时候你可能觉得，哎，这个也好，那个也好，那个也想要，这个也想要，哎，两边都取舍不下的情况下，你宁可就是说，哎，我想要那个，那我再开一家新的，因为你有。犹豫之间 啊， 你这个店铺它是很难有一个质的变化的。你宁可 说， 哎， 我现在反正如果我有精力的 话， 那我就再开一家新 店， 我把这家新店跟做那家老店一 样， 哎， 给它从头开 始， 哎， 把它给这样去冲上 去， 可能会有意想不到的效果。这个方法我们今年仍然在做 啊， 今年可能多店的一个矩阵 啊， 没有往年去做的那么的激进 啊， 但是今年也依旧尝试了两家新 店， 表现依旧不错。呃， 今年去做了两家就是。婚纱类的店铺啊，以前一直没有在淘宝上去做婚纱类的，但是今年试了一下，呃，表现最后还都是不错的，所以呃，淘宝它是一个什么时候你去开新店都不算晚的平台。最后的一个结果呢，就是看你在这个店铺里面，呃，你对它的了解程度，对它的市场判定是否准确。如果准确的话，你开一个新店，那就是合适的。所以，当你看到一个好的机会的时候，你判断它是一个好的机会的时候，就需要你比较果断的去做一些变化。因为你犹豫，有的时候会就会导致两种结果：一种是犹豫着犹豫着就想想，哎，这件事干脆就不要做了；还有一种就是你犹豫着犹豫着做这件事最好的时间节点就过去了。你原来的那些判断，随着时间的流逝变得不准确了啊！这是你在犹豫之间会发生的两种事情。所以，如果你有了变化的心思以及想要去做的一些想法的话，那么果断是一件比较重要的事情。那么还有一件事情就是要快。其实。快这个点啊，都是为了去顺应市场的需求的。因为淘宝这个市场里面不仅只有你一家店，你很多时候啊，你是在跟别的店铺抢速度。你会变化，其他的店铺也会变化。我们感觉最明显的就是在第二次我们看到了那种细框条的变化以后啊，我们不是立马开了新店吗？然后开了新店以后啊，就在我们这个新店开了不久以后啊，淘宝又陆陆续续多出来许多家卖我们这样的一个产产品的店铺，有的是以前我们很眼熟的店铺，也有一些是新冒出来的店铺。我相信是有。的这种店铺啊，跟我们运营方案一致，去开了一些新店，然后去卖这样的一些产品。后面就很快啊，这样的店铺就变得比较难开了。跟我们一开始想开这家店铺的时候啊，这个难度明显要上升了。所以在淘宝这个环境里面，你去做变化，也是在跟别的商家抢时间。像我们每次在做这种变化的时候，都是要脱三层皮的，整个团队脱三层皮。就像美工，可能就是连续三四天的夜班，然后就把这种模。模板啊、套版啊什么的啊，一两百个宝贝啊，就可能在三四天之内啊，要几个美工去完成，呃，工作量是特别特别大的。然后，呃，我们所有的一些运营人员啊，以及我们自己也会在这里啊，有其他的工作要做，像运营，我们要调整新的运营方案，这种新品上线以后啊，我们要。怎么样去推 广？ 预算多少 啊？ 都是马上就要去准备好 的， 然后在美工那里完成以后 啊， 运营的工作就紧接的而上啊。所 以， 在美工制作的时候 啊， 运营有时候也会在边上去看 着， 就是说这样的一个商品它应该怎么样的运营方案归类到哪一种的运营体系里面。然后美工做出来以 后， 运营马上就要投入市场去做尝试啊。这个节点 啊， 可能就一两个月的时 间， 大家都是精神高度紧张的在工作的。但是这样的一个工作 呢， 对你来说肯定是有回报 的， 因为。就是因为我们当时做的比较快吧，所以我们还是赶在了市场第一批去做出了这样的一个变化。然后市场的红利呢，我们基本上每一波都能够拿到啊。如果我们那些变化做的比较慢，或者说以一个比较平缓的节奏，说三四个月、啊、这样的一个比较长的周期去做变化的话，可能就会来不及。因为在我们做完以后啊，短短一两个月之内啊，这种店铺就雨后春笋一样在面冒。淘宝这个行业，大家的嗅觉都很敏锐。你一个新商品表现好了以后啊，大家有各种各样的数据软件，然后有各种各样的一些大牌软件，都是可以看出来的。所以很多家运营都在盯着这个市场里面新的商机。所以你够快，才能够比别人更早一些的去拿下这个市场的这一块新的红利。那么这就是在变化这一块呢，我们自己以前的一些经验，以及我们给大家的一些建议啊，希望这样的建议啊，能够在明年啊，给大家一些不一样的帮助啊，因为啊，看年上来，很多店铺都是要寻求着变化的，特别是类似于像女装啊、男装啊、服装类啊，然后这种变化比较快的这种店铺啊，呃，反正感触你们应该自己要比我深，因为我们这个类目的变化并没有你们那种类目的节奏那么快。对于你们那些的类目的话，他们的整体的商品的变换节奏啊，以及每一年的更替的速度啊，都是要远超过我们的一些类目的。所以希望这样的一期类目呢，能够给这样类似的一些商家在明年啊有一些呃在淘宝上的实际的一些帮助。那今天这样的一期节目呢，就跟大家聊到这里。我们这里最后呢，跟大家说一下，我们是在过年前一周，我们小安那边会开始休息，然后一直到初八，然后会正式开始工作啊，会让我们整个自媒体的工作组啊休息个半个月的时间。所以从下周六开始啊，下个礼拜的礼拜六开始、啊，我们的自媒体的运营组啊、工作组啊都会休息一段时间。这段时间呢，大家有一些运营问题的话，呃，可以。先留言，或者说先积攒一下，我们在年后上来以后呢，都会给大家做回复。啊、呃，从下周六哎、呃、开始休息，休息到年初八哎、呃，大家这个时间记住了。嗯，我们也会在小安的朋友圈去发微信通知一下大家。反正如果呃你们想要去学习一些淘宝的运营、淘宝的操作，然后一些淘宝的干货的话，也可以这段时间最后一段时间吧。嗯、呃，加入社区，可以趁着过年休息的时候啊，也可以看一些淘宝的运营干货啊，去充实一下自己。嗯、呃，要不然的话，可能就要等到年后了啊。年后的话，我们依旧会给大家持续带来呃淘宝的教程更新，以及一些不一样的淘。宝教程内容，社区的加入方式呢？可以看我们节目下方的详情页，里面有小安的微信，子木电商的拼音啊，添加这个微信就可以联系到我们的客服小安。具体我们社区的一些内容呢，以及一些介绍，在下方详情页里面都有。感兴趣的话，大家可以看一下。我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。